0: I veckans avsnitt av en liten par med avsnitt nummer 392 så pratar vi Twitter, mästerdagen och fotbolls Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Fodom IT. Eftersom mina kära kollegor bara fortsätter terrorisera mig så är vi lite sena idag. Men klockan är i alla fall 14 minuter och nio och det är den 22 november. Och vi, nämligen jag, David och Björn är här för att spela
1: in lite podd idag. Hej David, hur har veckan varit? Känner eh, Johan. Jo men veckan har, varit, veckan har varit bra. Det var ju en security summit som alltid är alltså, så bra på alla sätt och vis. Man är ju mentalt slutkörd. Jag brukar säga post-summit-depression. Det brittiska ut uttalandet efteråt. Att man har liksom summit-koma. Uh, istället för palt så har man summit-koma. Uh, jag har träffat ett gäng härliga kunder, partners, vänner som jag inte har sett på länge. <laughs> jag blev skrämd, blev jag faktiskt aldrig. Men jag stod och pratade lite så här, lite löst. Tankar så en han Hand på axeln. Så så vände mig om så står en kille där lite längre än jag. Han var hej. Jag var hej. Äh, känner du dig stökad? Det är hans första öppningsfras. För efter hej, då säger så här. Nej, faktiskt inte. Nej, det, det gör jag inte. Ah, det är kul att se hur du ser ut för jag har hört dig. Ah, ah, Okej, okay, ja, vad bra då. Kult, cool, då oh, vill du ha ett klistermärke till en liten liten podden IT? Vad är det? Ja, du har hört mig men du har inte lyssnat på en liten det, typ det enda stället där man kan höra mig. Okej, okay, men då kan du inte ha tittat på vad heter den Inside Security med Micke Almstedt heller? För det är på YouTube och då är det bild och då har du sett mig. Vart har du hört mig? Jag har hört det i några podcast. Jo, jo absolut, jag förstår det. Ja, men då visar det sig att han har lyssnat på en som heter Stack. Eh, jag var gäst på Stacken och sen har varit gäst i en som heter Nordic eh, någonting. Jag minns faktiskt inte vad han heter. Så att det var där uppenbarligen. Eh, så han fick ett klistermärke och så sa du får ståka lite bättre. Men menar, det var så här, kul människor. Sen vill jag samtidigt gratulera en av våra lyssnare till vinsten av Millennium folk on Lego kartongen med alla bitarna i också, hoppas jag. <laughs> så att det inte var en tokadång. Stort, stort grattis. Jag hoppas det blir... Det var inte från mig, det var från en av våra partner som ställde ut det. Men jag vill ändå säga grattis. Sen har det snöat lite. Och sen en grej som faktiskt är rätt cool. Det var när min tioåring här om morgonen sa... Han har en, en Rubiks kub och han sitter och tittar lite på Youtube och så vidare. Så sa han, kolla in det här pappa, sa han. Och sen så ligger kuben blandad på bordet. Och sen på en minut och 20 sekunder så har han löst den där kuben. Och då ligger det alltså Allt fort går det. För han, han fick utan en så här, skruvmejsel. Utan skruvmejsel. Den, oh, den är magnetisk. Den går att plocka isär. Men det tar typ <laughs> längre tid att faktiskt flippa runt det. Nej, men han har, den är, det är magneter som håller ihop den. Så att den är inte så här trög som en gammal som jag hade på 80-talet och aldrig lyckades lösa. Han sitter liksom och han flippar med både lillfingrar och de, de flesta fingrarna. Liksom. Så han kan flippa alla lager och det går, det går fort. Det var riktigt, riktigt häftigt. Och då var så här. Har du lärt dig det genom att kolla på Youtube? Ja, men det är några på Youtube som har bra strategier för hur man ska göra. Och hur man ska vända och kolla. Så att han tar upp den och tittar lite igen och kollar. så Okej, okay, det är så den är blandad. Sen så bara, Ja. Nu ska han bara bli lika bra på vissa skolämnen här också. Det kommer det finnas en framtid för honom också?
2: Han kan säkert bli proffs inom det där också. Det är nog inte riktigt lika bra, bra betalt som typ så här Zlatan eller någonting. Men, men, men ganska nära tror jag.
1: Ja, you know, men alltså det finns ju VM. Han har sagt det. Pappa, om man löser den på under en minut, då kan man vara med i VM. Det är tio år, tar det. Ta det, piano. va? Ta det lite, där. men absolut, vi kan åka och kolla på någon tävling någon gång. Nej, jag vill vara med. Ja, mm, ja, ja.
0: David kommer att låta som han, han pappan i Galenskaparna, det här med, med att han inte vill spela tennis. Han ville
1: bli, vad var
0: det, Nobelpriset eller någonting istället? Ja, liksom. men, men,
1: precis. Nej, jag tror jag mer kommer att bli som pappan i Miss Little Sunshine, faktiskt. Jag länkar den filmen strax.
2: Men Björn, Björn har haft en bra vecka. Han har varit på samma här, eh, mötesgrej som, som, som David har varit på. Eh, och, eh, i övrigt, det, det gjorde väl i sin tur att eh, helgen gick i temat eh, låt oss inte lämna soffan överhuvudtaget. Alternativt, låt oss mm. inte lämna sängen. Lussebullar är också mat. Men, eh. Vänta, hade
1: du en sån här helg igen när du kliver, kliver upp någonstans där kvart över två på förmiddagen? 14-15 på förmiddagen
2: Nej, vi, när vi gick upp tidigare alltså, eh, Hon, jag bor upp med Hon, hon går ju all, alltid upp vid 7 och 8 på morgonen Och eh, för då hon vaknar då jag, bruk, jag gick väl upp vid 11-12 Någonting eh, Men sen så jag jag läst så att, okay. eh, eh, Vi hade en diskussion tror jag Om en bok som heter Sex substanser som förändrar ett liv Av David J.P. Phillips eh, ah, ja. den, Så den läste jag ut här nu i helgen eh, Den var bra Uh, rekommenderad läsning, uh, absolut. Och sen i övrigt, alltså det har inte varit skit högt tempo. Det, det, uh, men det, det är så jag vill sammanfatta den här veckan. Okej. Okay. Uh, so. uh, Johan, uh, har du gjort någonting kul?
0: Ja, uh, 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 skottat snö har jag uh, uh, Det har vi gjort och det är Janskemyk, kul. Faktiskt. Ja. <laughs> ja, det är jätteskojigt. Sen har jag <laughs> idag bytt uh, däck på bilen. Det är också sånt som hör snö uh, till Väldigt, väldigt mycket snö
1: blev det helt plötsligt så. Utan... Vänta, du har bytt däck på bilen idag. Ja.
2: Det gjorde jag ja. i Nöden. Nej,
0: det
1: gjorde jag idag. Framför... Hashtag framför <laughs> ja,
0: men det är, ju, det är ju flera dagar kvar till man måste ha det ju. Så, men har skärpt dig. Alltså...
1: Eh, ja. Nej, det är det inte. Det är vinterväglag. Om du ska köra, ja. Om du ska köra. ja. Ah. Mm
0: -mm. Det, fanns, det fanns nämligen en sån här grej att, att det är inte egentligen föran. En... Den första december, så man måste ha det. Så det är så.
1: Så man ja. måste ha det, ja.
0: Man får ha det Om tidigare, men man måste ha det.
1: Om inte vinterväglagråder. Det kan du göra den 28 augusti. Och då måste man ha vinterdäck. Ja, men det är så reglerna är. Om vinterväglag råder så ska
2: du ha vinterdäck. Och, och du tänker köra.
0: Du måste använda vinterdäck. Nu läser jag innan till på polisens hemsida: Du måste använda mm. vinterdäck vid vinterväglag under tidsperioden 1 december till 31 mars.
2: Ja, så det, får du får
0: använda dubbdäck under tidsperioden 1 oktober till 15 ja. april. Det är förbjudet att använda yes. dubbdäck under resten av tiden.
1: Dubbdäck, ja. Mm. Men odubbade vinterdäck då. Det finns det inga regler för.
2: Jo, det gör det faktiskt. Polisen lade la faktiskt ut på Facebook en FAQ-om där i veckan. Och är det, är det snö på midsommarafton så måste du ha vinterdäck. För och köra på, köra på midsommarafton så måste du ha vinterdäck. Det, är det var en av frågorna som polisen lade ut på Facebook.
1: Precis. Du, du, är det vinterväglag, och det är inte du som avgör om det är det, det är polisen som avgör om det är det, då måste du ha vinterdäck. Du får sätta på dubbdäcken 28 augusti, om polisen stannar och säger det är förbjudet att ha vinterdäck nu. Jag är på väg till Kiruna, de har en halv meter snö. Okej, okay, fortsätt. Och så fortsätter
2: du. Men, men, men de som fortfarande kör omkring i Stockholms trafiktakten eh, i skojiga uppförsbackar med, med blanks lite eh, små räkning iförstener och dönkladd i död <laughs> någonstans eh, för, för, för sådana bilar hittar man överallt. Eh, jag körde faktiskt lite grann med småräcke i torsdags fredags torsdags tror jag. Eh, men, men det var innan det började såna Men skillnaden är ju också, också att jag bor på ställe ställe där
1: jag inte måste ha bil. Men det är läge att byta i tid för att helt plötsligt så måste man ha bilen och så är det fel däck på. Ja, men då får man köra bort och byta. Håll hårt om handleden och blöd inte så mycket. Pappa måste byta fyra däck innan vi åker vidare.
2: Nej, min svärförelse har att byta däck på bilen. Det gör man på fem minuter. Och då kände jag... Nej... nej. Det, gör man, Det gör man inte. Fast
1: jag har sett på tv. De är i och för sig inte själva när de byter. De är ganska många fler. Men de byter på ungefär två sekunder.
2: Ja, de har med röda kläder.
1: Ja, de har kläder i olika... Alla i samma lag har samma färg på kläderna. Så att man ska se skillnaden de, 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 de har snabba kläder äh, på sig. De har snabba kläder. Precis. Bilar som går fort. Och uh, så stannar de fort och så byter de fyra däck. Och så åker de vidare väldigt fort igen. Och de måste har också.
0: De har också lite färre hjulbultar än vad vi har.
1: Ja de har är det så? En tror jag Ja exakt
0: lite färre Jag har fem på varje jul.
1: Jag har fler per jul än vad de har totalt Och Jag har fem olika låsmuttrar per jul. Mm. Grattis Det känns ju Eller inte farligt väl... ju. En, en låsmutter passar väl på fyra stycken olika Men ah. ja, Jag har fem låsmuttrar som ska passa på Rätt mutter för varje veck
2: Jag har en fråga Ska vi ta ja. Johan ta oss härifrån
0: <surely understanding ghosts> det tycker jag är en Jag tycker det är dags att uh, köra igång. Jag tänkte bara höra, är det någon av er som uh, har någon plan för, uh, för fredag när det är Black Friday? Uh, det är ju Black Week-typ i en månad eller någonting just nu. Men, men uh, så, är det någon som har sparat banat inåt?
2: <relatives> jag har haft så Black Year, så jag tror inte jag har råd att köpa den. Okej,
1: Jag sí. alltså, Jag kanske åker på och köpa en ny tätmaskin.
0: <laughs> det var ju inte så jädra roligt ju.
1: Nej, jag eh, vet inte, tröja här i eftermiddags Och eh, den spinner aldrig upp i, Den bara rullar runt Ungefär som att den sköljer Sen, bara, sen slutar den eh, Jag vet inte ifall det är så att tröjan väger för lite Och att den inte har tillräckligt med vikt för att göra något eh, För att tvätten bl brukar bli torr När vi tvättar Och den ska köra sitt avslutande centrifugeringsprogram
2: Tips, stoppa in, stoppa in fler saker. Ja, precis. Eh, för, för, det blir, för att det blir eh, inte eh, precis obalanserat. Den de får inte balans i och de, många av de här eh, jag hade samma problem i veckan.
1: Ja, okay. ja, men då kanske jag inte behöver köpa en tvättmaskin på Black Friday.
2: Nej, så jag, för jag får tvätta en tröja, ja. en eh, tjocktröja och den vill inte certifiera. Ah, exakt, eh, exakt samma Jag triggat
1: exakt samma bug som du. Alltså.
2: Mm. Mm. Så man behöver lägga in eh, tre, fyra okay. stycken.
1: Ja, det slutade med att jag fick stå över badkarret och vrida ur en förhand som en 1700-talsmänniska. <laughs>
2: jag, jag hängde upp min så att den fick rinna ut på golvet istället.
1: <laughs> jag skulle ju faktiskt bara gått ut i hallen och dragit på golvvärmen och sen lagt den. Jag gått därifrån. <laughs> ja, men David, du hade lagt in en länk om just Black Friday. Ja, men precis. Jag hade gjort det faktiskt. För att det är ju så att det finns en lag för hur du ska rapportera dina priser i 30 dagar, en historik på 30 dagar. Och nu har det visat sig enligt prisjakt att det är väldigt många företag som faktiskt inte följer den här, lag, den här lagändringen som har varit och följer den nya lagen. Och då kunde man exempelvis se det att det var produkter som för över 30 dagar sedan kostade mindre då, innan rea. Och nu är de dyrare på rea för att inom de här 30 dagarna innan den här rean så har priserna på de här produkterna gått upp ganska mycket. Och sen så har de sänkt dem igen. Så att i artikeln som finns ett exempel på att det var en, en produkt som kostade 500 kronor i september någonstans. Och sen så höjs priset till 1000 kronor för att sen sänkas till 750. Så att det ser ut som du får rabatt på ren så betalar du egentligen mer pengar nu då på ren än vad du hade gjort annars om du köpte innan. Uh, mm. så att...
2: Man får alltså inte ha bluffer man,
1: man får inte lura konsumenter Det är Va? hög inflation just nu Det är höga räntor, det är osäkert uh, Så att vi kanske bara ska peka mittenfingret åt den här svarta fredagen Och säga gå och var svart för dig själv då. Du kan vara svart kan vi säga uh, du kan vara fredag kan du också vara uh, Cybermåndag kan du också få vara
2: jag tycker, du, jag tycker vi du kan vara fredag så får vi inte jättemånga arga människor på oss. Du kan vara cybermåndag. Ja, ja.
0: Just, precis. Yes. Eh, sen så tänkte jag eh, skicka över till David igen angående eh,
1: vårt favoritämne de senaste
0: veckorna, Twitter.
1: Ja, nej, men, eh, så. ska jag börja med ett, eh, ett tyskt citat översatt till engelska som eh, Der Spiegel- har publicerat. Vi kan lägga in det kom via Mastodon där jag hänger en hel del just nu. Så jag postar in länken till det. får se. Och då ser man ju faktiskt den markerade texten där också. Men jag tänkte för er som inte hänger på Discord utan som sitter och kör bil just nu och hör det här så är citatet som följer. Twitter is no longer a social network it's a social experiment. Musk does what he wants with the communication space of hundreds of millions of people and watches in amusement what is happening now. Anyone who stays should see themselves as a testperson. In other words, Twitter no longer has any users, only used ones. Uh, det är ju ganska hårt, <laughs> uh, kan man säga då. då. Är det
2: inte, har det inte alltid varit så med alla tjänster som är gratis? Du, produkten. Ja, men kanske inte testprodukten. <laughs> Jag tycker att skillnaden är ja, marginell. Men vi har testat
1: alla de här plattformarna under väldigt lång tid. Jag,
2: jag, ser, jag ser det men. som ska göra just nu med Twitter är den mest komplicerade och intensiva AB-testningen världen någonsin har sett. Så ser jag det här. Och då blir det helt enkelt kul att titta på. Mm.
0: Men var det inte du, David, som också hade lagt in LinkedIn-länken? Eh, ja,
1: det var, det var jag som hade lagt in den. Proffs. Så här, eh, Marcin Dekaminski, <laughs> proffstyckare av rang. Nej, eh, äh, men han är, han är ganska vettig. Eh, framförallt när det gäller... Eh, ditt personliga integritet på internet och lite sån här grejer. Ja, han, är, ja, men han är jättedukt. Han har faktiskt skrivit tyvärr i en av mina icke-favorittidningar. Dagens ETC. Äh, lite för vänster för mig för att vara reko. Men uh, hans inlägg i alla fall är väldigt intressant. Det är ganska långa citat så jag tänker faktiskt inte, jag tänker inte läsa upp det här. Men lägger, vi lägger in en länk så kan ni själva gå in och läsa det. <clears throat> det är läsvärt. Och han, han är alltså... Advokat för mänskliga rättigheter och, och så vidare och så vidare.
0: Ja, det enda jag tänkte nämna egentligen kring Twitter det var att man har i veckan även släppt på eh, bland annat Donald Trump och eh, Jordan B. Peterson. Eh, däremot så Alex Jones var lite för, eh, för psykopatisk för att släppas på överhuvudtaget. Så att han, han, fick en, han fick... Alltså, någon jävla rimlig gräns har vi. Folk som hotar folk med kärnvapenkrig, det är helt okej. Okay. Så alltså, det är
1: lite under gränsen för vad som ändå är, men ah, ja. Ah, men,
0: men det känns ändå det som okay. att, att så... Jag menar, Björn refererade ju till Hitler i vårt försnack så att jag menar, då kan ju liksom... Så, kärnvapenkrig känns ändå... På en... Alltså, vi med Hitler så är det ändå kärnvapenkrig... Alltså, alltså, det är inte så illa.
2: Men Donald är väl inte ensam om man håller på och hota med kärnvapenkrig i världen just nu. Och jag håller faktiskt med... Det de, de, de har faktiskt poäng här också, att Adam Jones medför en ekonomisk risk. Det är ju däremot inte Donald Trump. <laughs> Nej,
0: det är sant. det är
1: sant. Så kan du ha, så kan du ha. Mm.
2: det. Nej, men precis. Så,
1: men alla sitter väl och väntar på att Trump ska skriva någonting. Varför har han inte gjort det än va? Eller? Han,
0: Nej, det? Han, han hade skrivit en kommentar i veckan att till och med han tyckte att det började gå ut för på Twitter så han skulle hålla sig på Truth Social lite längre tänkt han. Så.
1: För Jag har ju varit lite konspiratorisk och tänkt att Elon Musk har inte köpt Twitter för typ egna pengar. Eftersom Trump gick över till Truth Social de stal, (inom citationstecken) så stal de källkoder från Mastodon utan att pusha tillbaka till communityt. De ändrade saker i koden och sen så behöll de vissa saker i koden så att man kunde se att de hade stulit det ifrån Mastodon Och sen så byggde de sin eget lilla nätverk. De fick extremt få följare, mest bottar och jobbiga personer som hatade Trump typ. Så han hade ingen reach, han, nå han nådde ingen. Då ger han Elon Musk massa pengar och säger kan inte du gå och köpa Twitter så jag kan komma tillbaka? Och det är det vi ser det är min konspirationsteori kring det här. Elon Musk bara gör det här för att Trump ska få en plattform och nå ut till folk igen, för han gjorde inte det på de andra sin andra plattform
0: nej. nej, men det känns fullt relevant faktiskt. Klossebo
1: <laughs> <vad säger> <laughs> Och apropå Mastodon
0: så hade du även lagt in en del andra eh, grejer kring Mastodon.
1: Ja, nej, men alltså jag gillar det här federerade, öppna nätverket faktiskt, det är supercoolt och då hade, vi kan faktiskt börja i, jo men precis, vi kör den där ordningen, jag hjälper dig Björn med att ladda in du kan jätteenkelt starta en egen Mastodon-instans. Allt du behöver är en Raspberry Pi, egentligen. Och på Raspberry Pis hemsida så finns det en jättebra artikel. Den är, den är publicerad idag. Den, jag tror den publicerades fem eller sex timmar innan vi faktiskt börjar sända här nu. Så den är rikande rikande färsk från pressen. Eh, internetpressen fibern glöder fortfarande efter att de tryckte på publish. Eller vad ska man säga? Vad är för motsvarighet till Rikende Färsk fast på internet? Hur som helst, den är jättebra, den är jättedetaljerad som tar dig igenom alltihopa. Om du hänger på en eller flera olika instanser och undrar vilka emojis de har stöd för, för att det här är någonting för den som kör Mastodon instansen att bygga in ett visst stöd för. Det finns en viss basuppsättning med emojis, men du kan lägga in extra emojis-paket och så vidare, då finns det en sida som heter emojus.in. Den är supersimpel. En sökruta, du kan ha två checkboxar och en knapp som säger Go. Så att om du skriver in din Mastodon-instans, url där, mastodon.social eller infosec.exchange eller vart ni nu hänger, och så trycker du på Go, då får du en lista med alla emojis som finns tillgängliga. Jag tyckte jag var väldigt henne, typiskt typisk björnverktyg, tänkte jag när jag såg det. Uh. Men eh, Johan kör ju emojis varje vecka också, så att det, det här är för allihopa. Jag tror att det här är något.
2: Jag har en fråga angående ja. eh, Jag är fortfarande skeptisk ja, till eh, jag är alltid skeptisk Nä, till nya sociala nätverk, och <laughs> Ja, nej. Det jag förvånade över är att inte de här jättarna eh, Microsoft, Google och Apple och alltså Amazon de här varför de, att de inte har släppt eh, managed masston ännu. För, för det är en enorm marknadbrett. Men det finns massa leverantörer som gör det. Så det finns de som där man kan eh, köpa det ifrån och eh, då är prismodellerna är olika. Men det brukar hänga ihop lite grann med mängden meddelanden och sådana saker. Men en sak som känns som så här, är antalet aktiva användare på en master server. Och det, jag förstår inte riktigt vad de menar med aktiva användare eftersom jag aldrig har använt tjänsten. Betyder det personer inloggade typ som på en Discord? Just nu så har vi ett antal personer som kollar på vår livestream. Räknas de som aktiva användare? Eller är det människor som läser? Har du förstått jag tror det? det
0: är, jag tror det är folk som Eller? är in, alltså folk som har ett konto på den servern. Alltså om jag, jag har till exempel ett konto på mastodon.se David hade konto på mastodon.social plus ett Antal andra In
1: Infosec.exchange och svesyb.com. Mm,
0: <hör> precis. Okay. Så det innebär att jag räknas som en lokal användare på mastodont.se. Så att de har, i och med att jag signade upp mig där så fick de en extra användare. Så det betyder i praktiken att du kan sätta upp en, en egen instans. Som i princip bara har en enda aktiv användare. Och det är du själv. Just
2: vad för för jag tänkte på, jag la in här ett exempel nu. Det är masto.host. De säger att eh, en liten sån kostar, då får du fem aktiva användare estimated för 6 dollar i månaden. Eller 19 dollar i månaden så får du 100 aktiva användare. Och det känns som att om jag hade köpt en egen Twitter-server och så, 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 så ska jag kunna ha 100 personer som läst mina tweets. Det känns som. Okej, okay, jag är inte så poppis på, på Twitter men alltså det känns, det känns konstigt så dessutom så är det åtta CPUer och och eh, liksom, man bara, ja jag förstår inte hur de tänker.
0: Det finns, en, det finns en ganska viktig skillnad mellan, mellan Twitter och Mastodon och det är det att eh, på Twitter har du ju potentiellt sett, om du bortser från det faktum att du har en algoritm så har du ju tillgång till den här så kallade firehose, det vill säga du har ju du har ju ett flöde, alltså det trillar in saker mm. hela tiden. Det påverkas av vilka du följer, det påverkas av vilka de i sin tur följer och sådär. Så det finns ju en algoritm som pusslar ihop ditt flöde baserat på hur din profil ser ut så att säga. Den, den där firehose-fiden, den kommer du aldrig någonsin att kunna få i en mastodon-server. Du kommer aldrig kunna se alla toots i hela världen liksom. För att de kommer inte att finnas på din server. Däremot så kommer du kunna se alla toots från dem som, som du eh, prenumererar. Alltså jag har på. svårt att ta något på allvar. Jag, jag, jag har också jättesvårt att säga, säga toot, <laughs> för att det låter jättefånigt. Men det som jag tänkte säga var att, att du kommer att kunna du kommer se det som. Fast du kan, du kan, ju, du kan ju se en local time. Exakt, men då ser du ju, om, om vi pratar om, om Björns fem femanvändarserver. Så är det så här, den lokala timelinen, det är de fem användarna. Punkt slut. Det är inga andra. Sen kan du följa folk, så. Och det är också en rätt intressant grej för att, att många har... Alltså, Twitter har ju fått sjukt mycket skit för just den här algoritmen. Det var, ju, det var ju ramaskri när man la på den där algoritmen och folk inte kunde se en, en chronological timeline. Och, och det var ju katastrof och det var jättehemskt och det var jättevidrigt. Jag har faktiskt ärligt talat stött på ett antal människor i veckan på Twitter och på Mastodon som egentligen är av samma av motsatt åsikt att, att det hade ju varit nice om det fanns en algoritm som kunde liksom filtrera saker så att man ser lite andra saker än vad det är som man aktivt följer. Jo, men du, liksom.
1: det, det, det är ja. alltså jag vet inte om man ska förklara det här på kort tid så att det blir rätt att förstå. Du har ju en local timeline, det är de på den servern som du hänger på. Sen har du faktiskt en federated timeline också. Och det är de senaste postningarna från folk som är på den servern och andra servrar som den servern känner till. Så att den kan vara lite intressant att kika på också.
2: Så som vanligt så måste du känna rätt människor.
1: No. Ja, men det går.
2: Ja, nej, men jag förstår. Det, det finns en logik i algoritmen på det sättet. Att, att, att de människorna som, som du känner och som, som hänger på samma server som dig är troligtvis intresserade av samma sak Det finns ju hashtags. Det är lite grann som... Google. Ja, jo, men alltså jag förstår, jag förstår tanken bakom, men, men äh, jag är otroligt nyfiken på äh, om man lyckas lösa det här. Det, det vore coolt om, om man skulle hitta en ersättare till Twitter som det funkar. Det.
0: Men det betyder ju i praktiken, ja. David, att, att om, jag, om jag sitter på en som ensam användare på en instans ja. så betyder det egentligen att min federated timeline, det är egentligen... De jag följer och de som de alltså följer. Som din
1: instans känner till. Alltså du har ju federerat in mot andra ja. Mastodon-instanser. Väl?
0: Ja, fast... Nej, nej alltså jag federerar mot okay. alla. Jag federerar mot varenda instans. Av all... ja, om jag inte blockerar en instans så federerar jag mot alla. Jag federerar emot, ja. mot, mot Mastodon-nätet. Men det betyder i praktiken att om jag eh, sitter ensam på en, en instans så borde jag bara... I, i den federerade timelinen så borde jag ju bara säga de som jag känner till och de som de uh,
1: följer. These are the most recent public posts from people on this and other servers of the decentralized network that this server knows about.
2: Hashtag algoritm the, uh, evening, Det är svartbaka i vegen. Ja, Jag. ja. Jag, jag känner, känner svart magi och att saker och ting kommer <laughs> att förändras så är det
1: gammel smurf och Gargamel och sen så blir det nytt ämne. Ah. Det
0: som är oklart här det är ju vad, vad this server ah, knows ja, men, about betyder. Det är den svarta, svarta magi kommer ut. Ah.
1: Ah, okay.
2: ah, alltså, algoritm. AI. Där, nu en, löste vi det. Tänk AI så förstår du. En
1: AI som lär sig av machine learning.
2: Uh, oh, en AI som uppfinner yeah.
1: maskiner.
0: Jag tänkte vi kör vi hit där. För det här känns det här är som att it. vi har uh, nått en dead end. Eller ett djup, väldigt givet. Vi kanske kniviga. ska läsa på så vi kan uh.
1: utbilda våra lyssnare nästa vecka. Oh, ja, det är jag.
2: Skrämmande nytanke.
1: <laughs> jag sa inte det där egentligen. Det var inte jag. <laughs>
0: <laughs> Förra veckan så tog vi upp en artikel. Från eh, Cory Doctorow som handlade lite grann om App Apples tracking. Att de också trackar folk och framförallt att de hade blivit eh, dragna inför domstol i USA för just precis det här. Jag hade bara en liten feedback på det. Det fanns en, en, en tweet i veckan där det dök upp lite mer information från det här bolaget Musk som de heter. Som har gjort lite grann granskning av vad Apple faktiskt skickar för information om dig. Och eh, en av eh, en av grejerna som skickas i det här medlandet som man skickar iväg är en property som heter DSLD och DSLD i det här fallet står förmodligen för Direc Directory Services Identifier, eller nej förlåt, DSID. Eh, och grejen är att, att man har hört av sig till Apple för att ta reda på vad det här betyder Och om det är faktiskt så att, att man skickar ett unikt ID på all den informationen som, som skickas iväg till Apple Men Apple har valt att inte svara av någon outgundlig anledning Jag förstår inte varför så. Men hur som helst, jag hörde en del spekulationer kring det här i veckan Och det som är grejen här är ju liksom att det här är ju, det här är ju lite grann som vi har, ju, vi har haft ett antal liknande situationer under de senaste åren där företag som slår sig själv för bröstet och säger vi är sjukt duktiga på det här det blev ju så himla mycket roligare när det visar sig att de inte var så där sjukt duktiga på det där så att teorin jag hörde var helt enkelt att det är någon på Apple som har byggt det här och sen så har man inte berättat det för, för alla och så finns det liksom man, man ville ha telemetri men man ville ha anonym telemetri och då råkade det bli så att den inte var så anonym som den, den skulle vara.
2: Men man vill ju veta om man har samlat in telemetrin från samma person tidigare. <laughs>
1: Eller hur? För då kan man kasta den. Eller då kan man jämföra den och uppdatera den.
2: Ja, men för att få, ja, men om du får samma information två gånger då, behöver du inte, då får du ju dubbletter i databasen. Då är det bättre att inte ha det. Så, om vi, som vi, så om vi bara lägger in ett ID skulle vi kunna kalla det för jag vet inte, DSID eller någonting. Eh, så, så, vet vi, så vet vi att vi inte ja, tar DS... in dubbelt. Alltså, DS... jag, jag vet DS... att
0: man skulle kunna använda det som heter User ID. Det, det brukar också funka rätt ah, bra. Ja, just det. Ja,
2: men alltså,
1: DSID det borde ju stå för Don't send identifiable data.
2: Det gör jag inte heller. Det är min telefon som gör det. <laughs> Okej. Okay. Okay.
0: Nej, men jag tror vi har inte vi har inte hört det sista på det här området faktiskt.
2: På så vi är jag tacksam över människorna som åker engagera sig i sånt här För att det gör ändå att det blir bättre för oss alla, tror jag. Ja,
0: ja jag hoppas det också. Jag tänkte vi går över till, till allmänt nytt och där har jag hittat en jätteintressant diskussion. För jag hamnade nämligen i en hetsk diskussion med min pappa i somras när vi var nere och diskuterade just det här med elbilar. Och jag vet inte om ni känner till det men elbilar drar en del ström. Och framförallt när de laddar så drar de en del ström från nätet. Och om alla ska ha elbilar så är det väldigt, väldigt mycket ström som dras samtidigt. Eller ungefär samtidigt i alla fall. Och då tyckte jag det här var lite spännande för det är ett företag som heter Weavegrid som helt enkelt har byggt upp ett system för att man ska kunna ha dels smarta elbilsladdare men även eh, sådana här batteri, eh, alltså hemmabatteripack som gör att du kan helt enkelt jämna ut den här lasten. För att det, det är trots allt så att räknar vi liksom på hur det ser ut idag och vi utgår från att vi bara har korkade kopparledningar och ingenting annat så kommer det bli väldigt mycket ström som kommer gå åt samtidigt för alla kommer att koppla in sin bil och ladda den ungefär klockan halv sex, sex på kvällen ungefär och sen så kommer man att koppla ur den klockan sju på morgonen ungefär sådär. så om man inte har en, någon typ av intelligens i det här så kommer det nog att bli en lite tråkig situation, framförallt om vi pratar, alltså tätort så, tänk centrala Stockholm alla i centrala Stockholm ska ladda sin bil ungefär samtidigt
2: ja, mycket för att citera någon tv-serie mycket el blir det
0: Ja, exakt, exakt faktiskt. <laughs> Nej, men,
2: men visst, visst är det är en utmaning. Och, och, eh, det finns ett helt röst företag verkar det som, som vill kunna lösa det problemet. Med, med att stoppa in batterier och så saker. Det som jag
0: tycker är kul med det här, det är just det här att, att det finns faktiskt en En um, tanke bakom det här. Det finns en, en plan i alla fall, eller en, en teoretisk plan. Sen hur praktiskt den blir och hur dyr den blir, det vet man inte riktigt. Men, men jag menar, det finns ju faktiskt fördelen med, med el är ju att. Det är inte en massa lastbilar som behöver frakta den till höger och vänster och därför så är det lite lättare att faktiskt hantera den. Jag vet att vi tittade på elbilsladdstolpar till vårt område och då var det så där att ja, men ni kommer kunna ladda 12 bilar samtidigt, eh, inte fler. Vi är typ 60 i hushåll eller någonting så det blir lite tajt. Men, men då sa de just det att, att nej, men ni behöver inte bry er om det för att de laddarna är så pass smarta så de kommer att liksom lösa det här på egen hand. De kommer att prata ihop sig och se till att bilarna laddas i alla fall.
2: Alltså jag, jag har en full, eh, full förtroende för att det finns massor massa smarta tekniska människor som, som kommer att vilja lösa det här problemet. Eh, och ja. jag, jag har också en förtroende för att det, det är sjukt mycket batterier som har byggts de senaste tio åren och delar av dem går att återanvända. Så det är väl inte helt otänkbart att det kommer att stå lite batterier här och där eh, hemma och Folk, eller i ett hus eller vart det nu kan vara någonstans eller att man bygger upp dem i samhällen och så saker. Det är affärsmodellerna som behöver skapas kring det här också.
0: Jag hörde faktiskt en jätteintressant grej i, i, i veckan också när det gäller just eh, saker som drar ström. Eh, vi pratade ju för några avsnitt sedan om att det var inte jättevanligt med induktionshällare i USA utan där har man ju fortfarande gas och gasledningar och ut till husen. Och en stor anledning till det är därför att eh, de flesta hus klarar inte av att leverera så mycket ström som en, en induktionshäll faktiskt behöver dra när den är igång.
2: Men vad då menar du att infrastrukturen i USA skulle vara eftersatt? Nu förstår jag. Inte. Nej, nej,
0: nej, nu förstår jag inte alls. Nej, men det som var kul där, det var att, att det var ett företag som hade byggt en motsvarande eh, lösning för induktionshällar som de hade gjort för, power, alltså Tesla Powerbank. Det vill säga att man har en induktionshäll med inbyggd batteri Så den laddar helt enkelt upp. Under tiden den inte används och drar mindre ström under en längre period. Och eh, när man använder den så tar den dels från nätet men även från batteriet. Det tyckte jag var as coolt faktiskt.
2: Mm. Det, det skriver också i chatten här. att eh, Det här med att använda bilar som buffer för att kunna... Eh, det, det är inte alls, det, det är också någon som, som pratar om, om att kunna använda... Har du en elbil hemma så det är det ett ganska stort batteri i den. Och så skulle man kunna använda den för att driva resten av huset och sånt saker så... Jag, jag tror att affärsmodellerna för, för el kommer att förändras de däraste kanske det, tio åren eller något
0: Det tror jag också. Just det här som vi ser redan nu med, med sportpriser beroende på vilken tid på dygnet och sådär är ju, är ju något som vi inte har varit vana vid tidigare på samma sätt. Inte ut i. Till hushåll i alla fall utan det är ju vem har varit industri och sådär som har varit intresserade av det liksom.
2: Ja men det borde det inte helt otänkbart att om jag, har, om jag har jättestora bilar hemma eller jättestora batterier hemma och sen så köper jag billig el på natten och sen så laddar jag upp dem och sen så levererar jag den elen till mina grannar när de behöver den. Mm.
0: Absolut. Sen Björn, sport. Och så är det Winterfell-podd, typ.
2: Sportboll. Jag har hört att det finns en sportboll som bara går just nu. Och sen så, vad är det, när de har sportat så är det någon som intervjuar någon, någon annan och säger, hur du, det där var bra sportat. Hur kändes det när du sportade? Och sen så eh, säger de, vi sportade jättebra idag. Eh, men men eh, eh, ibland så säger de att det andra laget sportade bättre än vad vi gjorde, men nästan då kommer vi också att sporta bra. Men det finns en ootten om där, va? Ja, precis. Det finns några sköna så här intervjuer om det men, men grejen är att eh, alltså jag är fruktansvärt ointresserad av vanlig fotboll. Amerikansk fotboll kan jag titta på för att det, man behöver inte titta på det. Man kan, man kan ha den som en kompis som en gång i bakgrunden. Så där. Men en sak som jag reagerade över kring det här, först lyssnade jag på en podd, för att vara en skull faktiskt. Just den här podden, eh, den heter Petri Dystopia. Det är, den har jag pratat om tidigare och de har ett avsnitt som handlar om spo eh, sportswashing. Man drar hur man använder sport för att få vidriga länder att verka trevliga. Eh, Katar, Ryssland, eh, Kina och så vidare. Eh, och även om att eh, det är det här fotbollsvem som pågår just nu är troligtvis det mest korrupta fotbollsvm som någonsin har inträffat. Eh, och så pratar man om den. Eh, det är jättebra avsnitt. Det, är... det är värt att lyssna på i normal hastighet. Så bra är det. <laughs>
0: <laughs> alltså en ja. sak som jag, jag, hör, jag hörde i veckan som jag reflekterade över Det, var att det har ju varit lite Sarah ball kring det här med alkoholförtäring under, under nuvarande, innevarande fotbolls-VM Och jag, alltså jag, jag, att, att ingen liksom hade det på sin powerpoint-slide över liksom risker Hur är det, har, no har någon kollat om vi får lov att servera alkohol under VM? Mm.
2: Det hade de, fast det var under kravet, jag vill att min familj ska få en tillgång till gratis flygplan och så vidare. Men den här, lyssna på den här sportswashing, den är fantastiskt bra. Och sen så, för er som har vänner, alternativt kollegor, alternativt arbetskamrater, för det är inte alltid man är... Jag för en kollega. Men, eller liknande som faktiskt har åkt iväg till den här och i sin med sig sin mobiltelefon eller för den delen installerar den här skojiga appen som Qatar har byggt wow appen, appen som finns för, för den här eh, fotbolls-VM-grejen eh, det verkar som att den innehåller jättemycket skit J jättemycket. Den när du installerar den så säger den jag kommer vilja ha tillgång till de här sakerna. Problemet är att den ljuger. Den säger inte vad den faktiskt vill ha tillgång till. Den vill ha tillgång till jättemycket mer Vilket jag läst på så många ställen på internet så till och med jag reagerade. Eh, så har man installerat den här så du, du, har, fått en, du har fått en avlyssningscentral som kommer skälla allting din på din telefon eh, inklusive företagsgrejer och liknande. Och det här är ett, ett land som inte har några som helst problem att eh, spionera på vem som helst. Så nice. eh, använd inte en jobbdator och, eller en jobbtelefon eh, och om du eh, tar en burner phone så använd ingenting som har med jobbet på den telefonen.
1: Eller någonting annat att göra heller.
2: Och har du redan installerat den? Eller om du vet en person som redan har installerat den här ta kontakt med någon människa som kan hjälpa dig. Det, 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 det är jättedåligt.
0: Jag har en kort liten blinkare om Samsung. Det är nämligen så att det kommer lite nyheter i veckan om att Samsungen på väg att lansera en Galaxy S23. Och traditionellt sett så har det varit så här att om man köper en, en Galaxy S-modell så beroende på var man köper den. Om man köper den i USA så får man en Snapdragon chip i den. Om man köper den i Europa så får man Exynos-chippen. Eh, problemet är att, att Exynos-chippen har inte varit alls lika bra på till exempel att hantera sådär strömspar och batteri och, och sådär som S -S -S snapdragon. Så det har faktiskt hänt att folk har importerat amerikanska Samsung-telefoner just för att få tillgång till rätt chipset. Och sådär. Nu ryktas det om att Samsung i sina alltså Galaxy S-modeller faktiskt kommer i för S23 igen. Att, att leverera alla med eh, Snapdragon chipset istället. Eh, så det var bara en, en sån här liten rykte som cirkulerar. Sen har jag i veckan faktiskt testat en, en liten app. Eh, det finns en app till, till Android eh, som heter DuckDuckGo Privacy Browser. Och det är alltså en webbläsare som använder, istället för Google så använder den eh, DuckDuckGo. sökmotorn DuckDuckGo. Vilket inte är helt sådär orimligt en tanke på namnet. Men det som är intressant med den här browsern. För det finns massor och sådana Det finns Brave och det finns ett, ett antal olika privacy-fokuserade browser. Men det som gör den här extra intressant. Det är att den har en liten, liten eh, funktion i beta. Den har nämligen något som heter App Tracking Protection. Så inte det om att den faktiskt håller koll på vad, vad webbsajter trackar dig för. Den håller dessutom koll på vad alla dina appar i din telefon trackar dig för. Så all den informationen eh, som skickas, inklusive om det är Googles egna appar, kommer helt enkelt att skickas via en VPN där det här bolaget då kan se vilka tracking-sajter den pingar under tiden du använder applikationen och även under tiden applikationen inte används alls. Och eh, kommer Så är det något kinesiskt det
2: för företag som har köpt AktaKodå? Nej, det var
0: inte. Nej, <laughs> jag hörde dem var på Qatar faktiskt.
2: <laughs> ja. Det är spännande med den här typen av, uh, som dyker upp där. Men vi, det dyker upp som en fråga här lite högre upp. Det är här, liksom, Tror ni att uh, folk blir arga om man blockerar den här typen av uh, appar? Ja. Uh, uh, yeah. får, får jag smita in en, en nyhet som inte är med överhuvudtaget? Ja. Uh, eller jag tänker smita in en nyhet som inte... Som inte vem vem med ska med hindra dig liksom? <laughs> jag tänkte faktiskt För jag, titt, jag tittade på en presentation från Black Hat igår. Det gör jag inte skit ofta. Den här handlar om lärdomar som människor som jobbar med IT kan få från sjukvården. Alltså vad så forskning och har sagt man kommer fram till inom sjukvård och liknande som i sin tur är användbart för oss som jobbar inom IT och i det här första hand så det är den här riktningen de som jobbar inom cybersäkerhet. Men och då handlar det bland annat om harm reduction. Du kan inte stoppa folk från att installera appar. Du kan inte stoppa folk från att installera TikTok. Du kan inte stoppa folk från att klicka på alla länkar. Det kommer aldrig gå. Det kommer inte gå att stoppa. Så då handlar det kanske om att minimera påverkan och minimera vad som händer när de gör det. Eller säga till dem så här, om du nu måste ha TikTok installerat eller måste köra TikTok, kör webbläsaren. Eller har en egen enhet. Kör TikTok på, på någon enhet. Eller så vidare. Om det nu, och så vidare. Det här var en, en presentation. Den är 34 minuter lång. Den är jättebra. Den handlar om uh, A Framework for Effective and Compassionate Security Guidance. Den här är jättebra. Alla som överhuvudtaget någonsin pratar med en användare. Eller har någon i sin närhet som pratar med en användare. De borde titta på den här. För den är bra. Den handlar om att alltså, använder. forskning från ett annat fält än vad vi själva är, ofta hänger inom. För att använda på det man själv jobbar med. Varför ska vi göra exakt samma sak igen inom IT? De har redan gjort det här. De har forskat på det många år Coolt.
0: Smart. Eh, sen så har jag hittat Davids nya skor. Åh, oh, mina eh, nya par skor. par Birkenstock-sandalar. Äh. är eh, okay. alltså inte, riktigt, inte riktigt Black Friday-pris på dem äh.
1: faktiskt. De var billigare för ett par veckor sedan. Kostar lite mer nu, eller?
0: Ja, men exakt. De kostar 218 750 dollar så att det är oh, nästan oh. som hittat de är dessutom begagnade ah. så ah. Tänk, tänk liksom tradera då men de vintage, då är de, vintage,
1: så. Då är, de det är så, det är så, funkt, så funkar marknadsekonomin ja. exakt, de, de har bara haft en ägare faktiskt. Ah, Steve Jobs eller?
0: den, äger... ja, den ägaren kan vara Steve Jobs ah. så det är därför som ah. någon har alltså bestämt sig för att, att det är okej att betala 218 000, 750 dollar för ett par begagnade
2: och halv miljoner kronor
0: Mm. Och de är ju rättsläget kan jag säga.
2: Alltså de här är jätteäckliga. De, de här är äckliga på så många nivåer så det är liksom det är helt otroligt.
1: Ja, men det finns folk som inte hade pengar på FTX och därför har kvar sin kryptovaluta och därför måste bränna Nu
2: vet jag varför de var värda. Nu vet jag varför de är var värda. Okay, den, den personen som vann aktionen fick dessutom en NFT. <laughs> mm. Ja, absolut. De är ju cool bara för det. Ja, ja, ja. Absolut. Jag har ett papper Absolut. på att Steve
1: Jobs har faktiskt gått i de här sandalerna.
0: Ja.
2: Mm, jag har ett digitalt papper som jag lovar att någon har som är plötsligt.
0: <laughs> ja. eh, Björn, på eh, något
2: annat Apple så, kom igen. Förra veckan så pratade vi om att folk Ja. Ja, och den här veckan så fick jag upp på Apple Insider om att nu kan de få nytt jobb. Ja, det... Nej. Jo, men alltså seriöst. Det har
1: gått ut nyheter idag att han anställer ju folk igen.
2: Ja, men nej, nej. Det här är Foxconn över ah. folk. Den stora fabriken eller, i Kina de har en personalbrist på ungefär 100 000 personer just nu. Och nu du har en fabrik som saknar 100 000 arbetare, då är det till att börja med en fruktansvärt jävla stor fabrik. Japp. Men forskarna har gått ut och sagt det. Att just nu så är det den, den här, där man tillverkar iPhones. Och det har att göra med att folk som jobbar där de, de drar. De, de, de sticker därifrån. Trots att de liksom inte har något annat jobb och så vidare. Och det har att göra med att tiden finns det någon influensa som har gått de senaste två åren, och folk sitter och jobbar på varandra och den influensan finns fortfarande där. Oh. Så corona florerar fritt och folk sitter och jobbar jättetrångt och de får inte... Någonstans. Så arbetsförhållanden är bajs. Jag är bara imponerad över hur en fabrik kan sakta hundratusen människor.
1: Ja, det, det borde märkas liksom känns det som.
2: Man förstår när alla ska gå på lunch och bara ska vi, ska vi gå till lunchsträngen? Ja, det gör vi och de är lunchsträng bara helvetet klockan är tolv nu nu kommer de allihopa. Sixth. Stäng för fan. Nu. Sixth, den, sitter sitter du kvar lite grann och jobbar med svikta lunch. Ja men här, har, har du glömt slå på ugnen men vad ja, fan? <laughs> <laughs>
1: ja, det blir många mikrovugnar i den matsalen. <laughs> ja, de behöver mycket el för att driva <laughs> alla mikrovugnarna. Vad eller vi på elbilarna liksom?
2: Ja.
0: Jag tänkte att vi hoppar över till, till Microsoft Vi har ett antal korta notiser Det är nämligen så här att Microsoft har släppt en ny uppdatering av den här One Outlook-appen alltså den här nya varianten av Outlook och den är fortfarande i preview så man ska inte gnälla för mycket men grejen är att, att en av grejerna som har saknats är till exempel möjligheten att köra multipla konton i den Man har inte kunnat köra två olika konto eller flera, men det kan man nu så nu har du möjlighet att köra eh, Microsoft-konton, eh, Office 365-konto, du kan köra eh, Gmail-konto och så vidare. Så att eh, jag har faktiskt testkört den här, jag tycker den är rätt okej faktiskt. Jag är ju en sån här som, som lite i samma läge som Björn som tycker att den vanliga Outlook-appen funkar bra så. Så att jag kan ju tycka att den här är lite väl spartansk Men jag tycker ändå att någonstans Det finns ju den...
2: ingen chans i helvete Att jag lämnar Outlook som jag har använt i 20 år som fungerar så utmärkt För att gå till en applikation där man bara kan ha Ett mejlkonto inlagt Där det nu har kommit funktion att lägga in två Alltså det här det, 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 Nej, okej att man slä... Ja man ska släppa en produkt Innan du är klar med den Det ska man göra Men, men alltså nej
1: men alltså one, one Outlook, är inte det mer för privatpersoner än för företag?
0: Nej, tanken är att, att man har ju tidigare haft ungefär 436 stycken Outlook-versioner beroende på om du tittar på webben eller om du tittar i Android eller om du tittar i iPhone eller om du tittar på, på i Windows eller om du tittar i Office mm. och så vidare. Så tanken är helt enkelt att man ska liksom
1: ha en, en Outlook.
2: Kan inte alla se ut som min Outlook-klient gör? Kan man inte göra om dem annars ser ut som jag har det?
1: Ja, men kan inte du åka dit och berätta hur du vill ha det
2: då? Jag vill ha som det var förr.
0: Jag tror inte ja. de är mottagliga Björn. Nej, Dessutom är det så att förr eller senare kommer de att stänga ner den gamla Outlook så att du inte kan använda den. Och då har du inte så mycket att välja på. Så att eh, det är så det brukar bli. Och då brukar du ja. vara bitter och arg och skrika och gomma och gapa ett tag och sen så får du helt inget gilla. det. Och
2: sen kommer jag berätta hur bra den här nya grejen är right. för de som ännu inte har fattat mm. det. <laughs>
0: Exakt. Eh, och sen ja. så när det gäller apropå nya features så har Teams faktiskt fått en As grym feature i veckan. Det är ju så att, att en, av, en av finesserna med att ha ett videokonferens istället för att prata med folk med bara ljud. Det är ju till exempel att folk som läser teckenspråk faktiskt kan förstå vad som händer. De kan faktiskt vara med i mötet och inte bara liksom, sitta och lyssna på sånt de inte hör. Så. Problemet är ju att Teams visar ju oftast bara ett stort videofönster i stöten. Och eh, framförallt om man presenterar saker så visar den bara ett för den som faktiskt huvudpresenterar. Nu kan man faktiskt highlighta vilket fönster som helst. Till exempel den som teckenspråkstolkar i ett möte. Vilket är rätt coolt. För då kan du se två fönster bredvid varandra. Den som, som pratar, alltså som pratar med teckenspråk. Och sen så den som pratar och tolkar. Liksom. Jag tyckte det, det är faktiskt riktigt
1: kul. Ja, det, det är lite kul. Alltså, det, det är lite framtid faktiskt.
0: Jo, men det, det är ju en sån grej som, som liksom. Det borde ha varit skitenkelt att bara lägga till den här funktionen. Eh, så. Och ändå har det dröjt ett ganska bra tag att göra det.
2: Någon måste komma på att det behövs först.
0: Ja, exakt.
2: Också. Mm. Så att, det, är, det, är inte den, det är inte det första jag tänker på när vi ska ha ett möte. Att har, vi, eh, har vi möjligheten för de som är döva att faktiskt hänga med eh, så att, och se teckenspråkstolken? Nu har jag haft väldigt få Mängden möten med teckenspråkstolk hittills är begränsat. Skulle man kunna säga att den är noll? Det är oerhört nära. Om det inte är noll så är det väldigt, väldigt nära. Ja. Och det Nej. tror jag inte. <laughs> Okej. Ja, men, men Men det här är ju som så många andra saker. För de människorna som det här är viktigt så är det här ja. jättebra.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Och det gör ju också att du behöver inte en massa extra prylar för att kunna tolka mm. det här. Utan du kan faktiskt du kan faktiskt vara med på ett sådant här möte om du bara tillhandahåller en teckenspråkstolk.
2: En sak som jag vill uppmana folk till det är att sätta sig ner med en person som du vet inte kommer dissar dissa dig för mycket på jobbet och, och sen så eh, tar man och testar alla funktioner som finns i team så går igenom dem. Eh, så att man helt enkelt ska, skapar ett labbteam eller leker en stund i det. Eh, dra igång presentationer eh, på olika sätt. Eh, vi, dela video på olika sätt. Eh, hur, hur, hur kan jag lägga in min egen video i en powerpoint och så vidare. Det finns jättemycket coola stödfunktioner i Teams som man nästan aldrig har använt.
0: Yes, en annan grej som hände i veckan var att Microsoft backade lite grann. Det är nämligen så att man har tidigare köpt en app som heter SwiftKey som är en tangentbordsapp för iOS och Android. Och när man från Apples sida gick in och in med del begränsningar i vad man kunde göra med tangentbord i iOS så valde Microsoft att helt enkelt säga att vi, vi tänker inte släppa den här appen längre, vi säger inget värde med att ha den liksom. Och eh, så man tog helt enkelt bort den från iOS. Medan den fick vara kvar på Android. Eh, och i veckan så har man faktiskt backat. För det var ganska många som blev ganska irriterade. På det att man, det faktum att man tog bort den. Så nu har man lagt tillbaka den. Så nu finns den tillgänglig i iOS App Store. Eh, däremot så är det ju den versionen som man tog bort en gång i tiden. Så att den, den har inte blivit uppdaterad på iOS under den här tiden. Eftersom man inte kan få appen någon annanstans från, en, från App Store. Så... Det man har, därmed har gått ut och sagt är att den kommer att uppdateras precis som Android-appen. Så att det är bara det att man har lite, lite backlog just nu, men man valde att lägga tillbaka den i alla fall. Och så får den helt enkelt vara där tills att man har uppdaterat den.
2: När man tar ett beslut och gör någonting, och sen så genomför det och sen ändrar sig och sen så. så, så, så kommer du att kallas att göra en elon i framtiden?
0: <laughs> jo, men det är så, så här. Det enda företag i hela världen som aldrig kommer att göra en elon i så fall, det är ju Apple. För att de gör ju de inte fel, ju utan rätt. de kommer ju snarare att bara berätta hur fantastiskt jävla bra <laughs> deras nya beslut var. Och inte Aha. överhuvudtaget nudda vi det faktum att de hade ett rakt motsatt beslut tidigare. Det Nej, finns inte. Nej. Det har aldrig hänt. Vad pratar om? Och så fort vi har, har ett nytt beslutsunderlag så river vi alla de gamla och bränner dem. Aha. För de har aldrig hänt.
2: Nu ska vi se, vad heter, vad heter den boken Faron har ett och kött, tror jag det heter, va? Som handlar exakt om det. Ja. Hur man Nej, skriver om det heter Mm, där. Jag tror det 451.
0: Yes. och sen, men sen, men sen. 451. Tack. Men sen Björn så Tack. hade du du hade hittat en favorit features i Teams så nu, nu behöver du inte bry dig om nya features i Teams alltså.
2: Nej, det, nu är Teams klart. man behöver inte göra mer nu. det är allting som behövs i Teams är färdigt. Nu kan vi, nu kan vi highlighta videos. Nu, kom, nu går Teams fort nej, utan att dra med CPU nej, eller Okej, okay, Nej. nej det drar all CPU, yes. det går inte, så den kan inte dra mer. Eh, nej, eh, en funktion som är på väg att rulla ut just nu, som jag faktiskt gillar. Ni vet, ibland så jobbar man olika arbetstider. Och sen skickar man ett mejl och så får man ut en rutan som säger eh, en av personerna som är mottagare på det här har inte arbetstid just nu. Vill du schemalägga det här så att den skickas eh, Närmast. Det är konstigt.
1: Man jobbar väl hela
2: tiden, eller? Ja, eh, men, men det finns någon som har markerat i sin kalender ja, eh, var när de har arbetstid. Och då är det så här, okay, ska jag skicka en mail nu klockan tre på natten och så riskerar att personen får klinga pling i sin mail som gör att de kanske blir stressade eller ska schemalägga sig alltså klockan noll något någon någon form.
1: på sin telefon så det kommer
2: Ja, men det är för många människor som inte har det. Är det är folk som blir stressade när de får mail på kvällar eller eftermiddagar eller sån saker. Men då kan man schemalägga så att de kommer sen. Jag tycker den funktionen är fantastiskt bra. Eh, jag använder den ganska ofta faktiskt. Eh, och börjar fundera på hur ofta folk kommer att få mail exakt klockan 08.00 på måndag morgon. Eh, det kommer att bli såhär mm. skroff. Du så och mailen så mejl. mejl. Eh, mejl. <laughs> ja, precis. Men det som kommer nu, det är möjligheten att göra exakt samma sak fast med chattmeddelanden i Teams. Oh. Så nu kommer man kunna schemalägga sina chattar, som de, och, och alla chattar är inte tidskritiska, och då skulle man kunna hävda, men då borde du skicka på ett mejl istället. Ja, fast om vi företag har sagt så här, vet du vad, fuck mejl, vi, vi gör inte det längre, vi kör allting som chattar. Vissa chattar är sådana saker, man kan skicka till någon och säga, ja, skulle du kunna kika på det här någon dag, eller liknande, och så kan man schemalägga dem och så kommer de istället. Det tycker jag, jag, jag gillar det det, är på väg, det håller på att rulla ut. Eh, jag vet inte hur långt det tar att, att, att rulla ut sådana här saker. Men Nej, det
0: och det jag reagerade på var att det står desktop, så den verkar inte som att den, den är planerad än så länge för webben till exempel.
2: Okej. Okay. Ja, det, det är konstigt egentligen. Det, mm. brukar det, borde,
0: alltså, det är ju i princip desktop-appen är ju egentligen en webbapp ja. också. Och ni har källkoden.
2: Ja. Det. Ja, men plattformen är olika. Mobil kan ju vara, ja. saker dyker inte upp i mobilen på en gång och sådana saker. Men jag håller med, det står på webbordet och var samma. Det tänkte jag inte på. Så är jag... Det är så... rätt
1: att man har skickat meddelandet som dyker aldrig upp i mobilen. Det har faktiskt hänt. Ja.
2: Men det rullas däremot ut på alla olika typer av instanser. Men sånt och och allt vad fan heter. Det bryr man sig inte om. Det bryr oss, bryr oss bara om oh. den vanliga ja.
1: En grej som jag faktiskt inte har länk till, men som Microsoft som partner... Och utställare på VanSummit sa till mig var att Dark Mode för Security 365-portalen finns i roadmapen.
0: Ja, men det är ju wow. det är livsviktigt. Det måste man ju ha. Du
1: uh. ja, men öppna en vit sida på en 4K-skärm klockan tre på natten när du precis har vaknat. Ja, det är Och sant. Snöblind. Det är sant. Mm. Det är sant. Mm. Mm.
2: Uh, det är, ja, okay. det, det verkar som att man rullar ut det på alla portaler sakta, men säkert. Yes. yes. Uh. Men det är... Helt... Ja. Eh, det, ser det som ett snabbt sätt att vakna ljusterapi det är Mars att bjuda på ljusterapi ja varsågod
0: världen. det kallas, det kallas ljus ja. Nej,
2: men ni
1: vet på sjukhus när de ska så här blanda prover så sätter de ner en, en liten grej grejkopp så skakar den koppen. Tänker tänk en sån fast human size och så sätter man i den Blalala. Ja, Så är det att få en vit. Faktiskt, bara, jag, jag har, jag har faktiskt gråter på nätterna. Liksom,
2: jag, jag, jag ska erkänna att jag har haft väldigt begränsad insikt i utmaningen med att ha eh, var, varför man vill ha dark mode. Jag har inte riktigt förstått eh, syftet med det. Men jag har också förstått att eh, vi är väldigt olika känsliga för ljus. Eh, jag sitter ju med fyra skolklastare i ansiktet just nu, utan problem. Eh, mm. Medan eh, min yngsta son, eh, han har sollasögon varje morgon. När han äter frukost. Och det är inte, för att han, ja. det är inte bara för att det ser coolt ut, Utan det är också för att han är <laughs> jätteljuskänslig på Jag
1: har min Det är samma med min sjuåring. Mm. Uh, han har, har luva. Han, han ser mm. ut som stök fast han inte har lika långt på <laughs> Han har också så här hoodie och så glasåglasögon. Och, ja. och sen så ligger han typ på köksbordet. Så här, och sen så mm. tittar han upp försiktigt och tar en tugga av mackan så tillbaka.
2: <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <laughs> Eh, no, nej, men, så att jag har börjat förstå att det, det finns människor som behöver ha eh, dark content
1: vi fick ett tips av Dagger i chatten att man kan använda någon som heter dark reader det jag inte vet om dark reader gör är att om, om den läcker data jag tänker inte surfa till en kunds portal med säkerhetsgrejer. Och sen ska jag få ett dark mode genom att det läcker data. Nej. Det blir dåligt.
0: Ja, det är ja. jätte...
1: Om det kom fram att jag gjorde så.
0: <laughs> Men det så tänkte jag vi går över och köra lite, lite, lite Apple innan det är dags för Google och sen skiter vi i det här. Det är nämligen så här att det finns en bugg som har uppdagats i veckan och det är i en applikation som heter iCloud för Windows. Alltså den applikationen som man kan Äh, installerar från Apple som gör att man får tillgång till sitt iCloud-moln via Windows. Det som händer när man gör det här nu det är att, att det finns ett antal användare som upplever att, att äh, videos och liknande har blivit korrupta i deras iCloud efter att de har äh, accessat dem med, med iCloud för Windows. Det var ju en tur att det inte var en Microsoft-app för då hade vi, om vi fått höra det i all evighet att vi hade sönder folks filer. Liksom.
2: Men, men felet var att du tittade på dem från en windows dator. Ah, ja. ja,
0: det är för att jag var väldigt <skratt> alltså, det här alltså, menar, du. I, i samt <skratt> Tim Cook andas alltså, <skratt> så så säger. <skratt> Nej men, så alltså, er er app hade ju söndag sönder mina, mina, mina filmer ja, fast det var ju på en Windows-maskin du får väl köpa en Mac det var Mac. du
2: som började <laughs> du, du började att köpa precis. en Windows-data ja, ja. det förstår väl. <laughs> du väl det
1: var ju ett OS du använde vad förväntar
2: ja, du det? det fattar du väl <laughs> ja.
1: Ja, nej, men, så
0: att den, den är äh, lite, lite så där äh, jobbig faktiskt äh, sen så Björn, du hade en del äh, irritation och du också faktiskt
2: ja, äh, Apple TV är ju höjs i pris eller Apple TV Plus ska ses. Alltså den här streamingtjänsten från Apple. Höjts från 59 kronor i morgon till 89 kronor i morgon. Vi har pratat om det här tidigare i avsnitt 388- oh. Det var, en, det var ju faktiskt en stor höjning. Från 59 kronor till 89, alltså från 60 kronor till 90 kronor, det är andra orden. Ja, det är 50 procent upp. Det, det är en ganska kraftig höjning. 30 spänn är inte så jävla mycket, men 50 procent upp är ganska mycket. Ja, men,
1: ja. Och, det är så, via Play kostar inte 400
2: längre, det kostar 600. Det
1: är liksom samma höjning.
2: Nej, procentuellt... Procent, ja, ja. Procentuellt
1: sett är det samma höjning. Ja,
2: det är det. Det, det. Man höjer inte bara kostnaden från Apple TV+. Plus. Utan man höjer även på, på Apple Music. För de som Apple har det är mm. inte riktigt riktigt lika mycket. Det är från 149 till 189. Så det är alltså 150 till 190. Så det är inte riktigt lika stor höjning där. Men den höjs alltså med, med, med 40 kronor.
1: Men det finns bra serier på
2: Apple TV+. Det gör det. Och 59 kronor har varit väldigt prisvärt. 89 kronor ja, är fortfarande okej. Okay. Det som har stört mig i det här det var i den originalnyheten när vi pratade om. Det här. Det, det orsaken tar upp det här nu det är för att det påverkar mig. Förra gången vi bara nyhet Nu är jag irriterad för att det har höjt mitt jävla pris. Ehm... <laughs> um...
1: Du har fått ja, Jag, fick, jag fick
2: ett jävla mejl från någon som sa tja kompis vi tänker dra mer pengar från dig nu. Tack det var allt. Ja. Eh, och sen så fanns det en länk man kunde klicka i som gick till en, till en uh, iCloud uh, länk som alltså uh, de ville att jag skulle installera programvara på min dator som är det säkert havsade mina bilder eller någonting. Det var så här, nej det här vill jag inte göra. Det var, det var inte ett phishing-mail utan det var på riktigt faktiskt. Men, men grejen är att i originalnyheten äh, vi pratade om då, då sa man att Apple TV Plus skulle höjas från 5 dollar till, till 7 dollar. 5 dollar till 7 dollar är äh, inte samma sak som 60 kronor till 90 kronor. Man höjer alltså mm. ännu mer i Sverige. Äh, det kan mm. hänga upp med våran moms i och för sig. Men, men äh, ja...
1: Det är då de sitter på kontoret och säger jag är en logaritm, säger de. Och sen så...
2: <laughs> precis, ja, precis. Jag, jag, jag är irriterad över det här. För det börjar... Jag är så pass irriterad. så Jag knyter näven i fickan sådär. Och oh, eh... Har du sökt upp kontoret? Nej, nej, herregud. Nej, så. Nej, 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 nej. Men, nej, men jag har funderat på. Det bara
1: så jag. Ha? jag
2: har funderat på att börja utvärdera vilka streamingtjänster jag ska Förstår Du för... Du har ju alla, så vilka ska du behålla? Det är det du ska Den vi ha. inte har är Netflix. Oh, den har jag heller. Men annars så har vi eh, ja, verkligen typ Jag har faktiskt bara. Jag har Disney
1: Plus och jag har Apple TV Plus.
2: Mm. Det som används mest hemma hos oss just nu är Seymour och Disney Plus. Men, men mm. ja, jag är lite irriterad i den här. Så nu vill jag, jag vill gnälla av mig igen. Och vill man lyssna på gnället som var då för en månad sen, så kan man lyssna på avsnittet. avsnitt till. Något.
0: Och det var inte hälften så gnälligt eftersom det inte drabbade Björn.
2: Nej, men då var det, någon, då var det bara för andra <laughs> människor. Men nu är det ju... Det, nu är det, det är ju friktigt ju. Ja, men där, förra gången... Ja, precis. Ja.
0: Nej, nej, här hemma ja. så jag har faktiskt inte Apple TV plus så det drar man inte mig så, att, uh, na, na,
1: na, na, na. så
2: du skiter fortfarande här ja. så det här kommer klippas bort sen faktiskt från när Johan han redigerar Apple grejer alltså
1: han, han garvar ju nu. Det här åt liksom, det. Ja. Ja. han är inte irriterad, han är glad. Det här är som, som att gå på stand up liksom. Det är som
2: att gå på stand up.
0: Jag tänkte vi skulle hoppa över och prata lite Google-grejer för att eh, jag, vet jag, på... Google -grejer, jag, <laughs> jag vet inte hur ni känner. på Jag har
2: inga Google-grejer själv jag bryr
0: Jag vet inte hur ni känner på Apple-sidan men ibland så är det ju, alltså jag vet att det inte händer på Apple-sidan. Men ibland på, på Google-sidan så finns det saker som kraschar. Det finns appar som inte funkar som de ska. Det har aldrig hänt på en iPhone eller på... Kraschar
1: appen inte filen Va? eller det är appen som kraschar och inte
0: filen. Nej, nej, nej men alltså det finns saker i Android som ibland kanske. Det händer. Ja. Uh, men, men eftersom alla på Applesidan skriver perfekt mjukvara hela tiden och aldrig har sönder saker så det händer det ju liksom inte.
2: Bevånasvärt sällan faktiskt.
0: Det är bara det att du säger inte det. De visar inte nej. det att de kanske Det är det som är grejen.
2: De
1: startar en blick snabbt en,
0: en, en kille som heter ja. uh, Michelle Roman har uh, hittat en... Han är, han är ganska duktig på att, att gåta igenom nya versioner av Android och se vad som Kommer att släppas eftersom Android är ju i grund och botten open source. Det rätt sagt det finns en, en open source variant av Android. Så det mesta av koden i Android är faktiskt sånt som alla får tillgång till. Även om man inte kör den kommersiella varianten av, av Android. Så då har han gått in och kollat runt lite grann. Och konstaterat att det finns en funktion som kommer att komma i nyare system-updates, Som innebär helt enkelt att när en app kraschar så istället för att bara starta om den och låta dig inte säga någonting alls så kommer den att poppa upp ett, ett litet pop-up-medjan på skärmen som säger att du den här, den här appen, kanske det, det finns en uppdatering, du kanske borde installera den uppdateringen. Och det tyckte jag var faktiskt en, en skitsmart grej att göra.
2: Jag trodde att sånt där sköptes med yep. automatik, att appar bara uppdaterades magiskt i bakgrunden utan man behöver bry sig. Jo,
0: det gör de också. Det gör de om man talar om För, apps, äh, på, för Play Store att de ska göra det De gör inte det by default
2: okay. Det där är en typisk grej Som, man bor som borde vara opt-out Och dessutom ändras tillbaka varje morgon
1: <laughs> Okej, okay. yes Det hade varit lite elakt faktiskt <laughs> Gud
2: vad irriterande. Jag har ingenting emot eh, att det finns eh, opt-out på saker och ting men då borde du få och när du får en pop-up varje dag som säger, är du helt säker på att du fortfarande vill vara opt-out på den här?
1: Och sen nästa... Är du fortfarande dum i huvudet? Ja, och sen nästa ja, morgon,
2: är. är du fortfarande säker på att du vill ha en opt-out på den här? Och nästa morgon, är du fortfarande säker på att du... Och, och sen nästa morgon skämtar
1: du? <laughs> Och så borde jag för att och då måste du svara inversen av vad du har svarat tidigare. Och ja och
2: nej-knappen borde byta plats också. Ja. Slumpvis.
1: Ja, eller så fort du är på väg med tummen över så jag ser kameran vart du är på väg. Då <laughs> den nej-knappen så du kan aldrig trycka
2: på men, men Jag är lite seriös faktiskt. För Jag tycker att eh, det finns en del saker som man nästan inte borde få välja. Sen om man väljer så borde man vara... Den här, den här, att default borde vara lätt. Det som är bra för de flesta borde vara lätt. Det borde vara lätt att välja svåra löstor. Det borde vara lätt att uppdatera sina applikationer. Däremot så borde det vara svårt att välja sommar 2022. Eller det borde vara svårt att välja liksom att inte uppdatera sina saker. Jag vet,
1: jag vet inte hur mycket vi har pratat om det här. Men gör det lätt att göra mm. rätt.
2: Mm. Ring Apple och Google-tyden. till
0: Jag tror det är så här att på, app, eh, på Play Store så är det så här att de kommer att uppdateras automatiskt men det finns en, en eh, vad ska man säga, en sån här liten väntetid. Jag tror inte den görs och anledningen till det är Helt enkelt att om det skulle visa sig Att, att utvecklaren eh, Inte är helt perfekt Utan släpper en, en, en applikation Med en bug så ska de faktiskt ha en chans Att rätta till det innan den rullar ut Till alla användare
2: Det är sant, din Android-utvecklare vi pratar om Ja
0: de, de är ju, ju <laughs> bara människor Men, men alltså, ha, ha, alltså Inte
2: uber alla... som Apple-utvecklare Nej,
0: alltså alla Android-utvecklare Önskar att de hade varit Apple-utvecklare
2: Det är jag helt övertygad ja. om
0: så är det, så är det.
2: <laughs> Alla, alla hat-mail skickas för övrigt till Johan,
0: Ja, för er som inte förstår att jag var lite sarkastisk i, i det här fallet. <laughs> uh, ja, nej, slutligen den sista Google-nyhet och det är att uh, Google har gått ut och släppt en del information om uh, sökindexering och en av de här grejerna kommer faktiskt att, att komma Google Assistant till godo och det innebär att numera så kan man prata med Google Assistant och så kan man be den att leta efter podcasts som är indexerade per gäst. Så du kan helt enkelt säga: Jag vill se den Bra. här podcasten. Med, eller jag vill höra den här podcasten med den här gästen.
1: Med David Lilja, för jag uppenbarligen har missat en liten på dem men alltså, <laughs> Det här
2: är fantastiskt. Det är, fantast, där är, fantast, där är jätteanvändbart, till exempel för journalister ja. som vill lyssna på om man ska intervjua någon och sen så vill man lyssna på tidigare intervjuer med den personen. Det är ett sätt att hitta, alltså, överhuvudtaget, folk som vill göra bakgrundskollare på folk. Alltså det här är jättesmart.
0: Jag tänkte att vi börjar dra ihop den här säcken och avslutar som vanligt med en pryllista. Vem
1: börjar? Du. Okej, okay. ja, jag börjar. Johan. Jo, det är så här att... Står det rygg... Vänta, vänta, vänta. Johan, är det en ryggsäck på pryllistan?
0: Nej, men det är den andra saken på pryllistan och det är hela... Det hela ja, hänger faktiskt ihop med den här som jag håller upp just nu. Det är nämligen så att det ah. blev en telefon i veckan. Det blev, en... Ja, det blev, blev en... en... Hur länge har Johan
2: pratat om att han behöver ha en ny telefon? En
0: Pixel 6a, där han pratat ja, Ganska länge faktiskt. Det blev en Pixel 6a därför att, att blev... en av våra onda elaka lyssnare påpekade att Elgiganten hade en Fy... fantastisk kampanj på Pixel 6a. Just nu under Black Friday. Istället för 5 000 spänn så kostar det ungefär 3 000. Vilket jag tyckte var fullt okej okay, faktiskt.
1: Så vi följer för vårt eget köpare? Mm.
0: Ja, det var jättejobbigt ja. faktiskt. Nej, det var så här. Jag, har, jag spräckte i skärmen på min telefon för ett tag sedan. Och eh, sen dess har jag varit lite irriterad. över det faktum att det finns en sprickare i skärmen. Som förvisso döljs till stor del av ett, av ett sådär härdat glas som jag lagt över. Men det är fortfarande så att det finns en, en sprickare i skärmen. Och eh, jag har gått och suktat efter en, en Pixel 7 men så tänkte jag att nu var det så bra pris på en Pixel 6a så jag kunde liksom inte låta bli. Och då var jag faktiskt inne på att jag skulle vilja lägga till till min prylista en, ett par Pixel Buds, ett par eh, Google-hörlurar- eh, det är hörlurar. Ja, så är det faktiskt.
2: Men vilken sort? Det finns ju jättemånga olika upptäckter man när man går in, eller åtminstone två par. Ja,
0: jag tror faktiskt, jag tror faktiskt att jag är lite sugen på ett par Pixel Buds Series A, alltså den, den budgetvarianten. För jag är lite nyfiken på att se hur pass, hur pass bra de är för att vara så pass billiga.
2: Men just nu, 64 dollar på store Google.com. Ja.
1: Men det är ju faktiskt inte så mycket. Det är du värd, Johan. <laughs>
2: det det
1: vad är det? En sjuhundring?
2: Ja. Och så lite mångt, lite frakt, så att 2-3 000.
1: Ja, jag visst. <laughs> det är ju fortfarande billigare än mina sandaler. <ride> ja, precis. precis.
2: Och här när det en först hälsade också att om man upp <skillt> på telefon så har du råd med premiumlurar. Ja, ja. <här> så är det
0: absolut. Så är det, absolut.
2: <här> det, är en det är enbart vänner här. <här> ja,
0: absolut. Ja,
1: yeah. Omgiven av dem. Och vad härligt det var att träffa många av dem i onsdag. Ja, <här>
0: väldigt trevligt. <här> ja, nej men jag tänkte vi går vidare till, till David. Var har du på din priylista?
1: Jasså, vi går till mig nu. Eh, jag har... alltså, Jag höll på att prata om att jag skulle ha en tvättmaskin på listan. Men jag kom ju undan då. Eh, så att jag har ett brädspel på listan. Faktiskt. Eh, och det är ett brädspel som är baserat på ett gammalt datorspel. Som är var helt epic. Jag spelade både tvåan och trean av de här spelen.
2: Jag spelade den här så fruktansvärt mycket.
1: Fem år sedan kanske, eller när det nu var. Jo, men över 25 år sedan tror jag det var. Som jag spelade tvåan i alla fall, sen kom trean strax efter. Jag pratar om Heroes of Might and Magic. Och det är version 3. Uh, och det var väl 3 som hette Armageddon's Blade eller något sånt där va? Eller var det en expansion till 3 som hette Armageddon's
2: Blade? Jag minns bara
1: ordet Stroglodytes. Mm. Uh, hur som helst så är det Heroes of Might and 3 som kommer som brädspel nu. De ville ha 51 000 dollar för att gå i mål. De har fått 2,3 miljoner dollar. Det är sex dagar kvar i, nu när vi spelar in det här. Så att beroende på när ni lyssnar så kanske kampanjen är över. De har låst upp massor med stretch goals eh, i och med att de har skjutit över oss så himla mycket. Och versionen som jag skulle vilja, som jag skulle kunna tänka mig att gå på då, är väl eh, den som heter The Grail Pledge eh, faktiskt. Då får man spelet, eh, man får alla stretch goals, man får Battlefield Expansion, Fortress Expansion och en Rampart Expansion. Och då tänker man sig, ja ah, men David, hur mycket du. Din familj tycker väl inte om brädspel. De har du någon att spela med. Heroes of Might and Magic 3 går att spela själv i ett kampanjeläge. Så jag kan bara säga åt familjen flyttar från köksbordet här ska jag vara. Och så kanske de blir intresserade och ser vad det är jag spelar och så kanske de vill vara med och då kan man ju faktiskt spela upp till fyra
2: personer. Jag älskar uh -huh. grejen med ett brädspel som du kan köra som kampanjläge. Det gillar jag. Ja,
1: själv? Visst är det coolt? Det är ascoolt. Ja men faktiskt. Ja, de ser ju inte det men om jag pekar i pekar radio där har jag alla mina manskin och grejer som är manskin Dungeon och så vidare. Lite tråkigt att spela själv. Så att jag kanske ska köpa den här istället. Den, de tror att de kommer levereras i december. Nästa år. Uh, så uh, det, ja, jag får se till att... Ja, uh, precis. Att om, jag, om jag går med i kampanjen nu och uh, skickar pengar till det här projektet. Behöver jag inte vara snäll nästa år. För jag kommer ändå få en julklapp. Då har du varit snäll i år liksom. Alltså ett... så att det räcker för nästa
2: år alltså ett problem som de har just nu de som har gjort den här kampanjen det är att de ska leverera den, den nivån du är intresserad av har de redan 8600 personer som har köpt och att tillverka 8600 personer av sådana saker det är, ja. ja logistik blir problem du får lägga in beställningen och så skickar du länken till logistikpodden till dem <laughs> Okej,
0: så David har i alla fall Beställt en proaktiv julklapp För nästa år så.
1: Jag, har inte, jag har faktiskt inte klickat och gett dem pengar än. Jag står och funderar och velar på om jag ska göra det Eller inte. Det här är deras första kickstarter som de gör de här, Det här projektet Eller den här grupperingen uh, så att
2: Då finns det ju ingenting som gå på skogen
1: Ja, grejen är att jag har ju Backat en grej som gick åt skogen de, de gick i konkurs mm. uh, De levde inte alls upp till Alla avtal och grejer som Kickstarter ändå säger att man ska göra eh, så att de körde företaget helt i botten och levererade inte alls. Så var det med det. De tog ut pengarna. Förmodligen. Ja, jag gjort. hade ju gjort, gjort. Vad sa jag?
0: Ta bort det där. John, vad finns det på in-prin-listan? På
2: någonting som jag på inget sätt överhuvudtaget behöver. Men jag, jag vill höra en sån här. Och det, är något, det, är det är minst lika viktigt. Ja, och det är något någonting som, som dök upp under. Jag tror om det kanske till och med Den dök upp på Discorden. Lite osäker på om det var under sändning förra veckan eller sånt där. Jag
1: tror att det var en sändning förra veckan.
2: Mm, och det är den här Stream Deck Plus. Det är liksom... Den är ju... Det är en sån Den vanliga Stream Deck är som ett litet tangentbord. För de, de som, jag tror att de flesta har hört talas om den. Så Stream Deck är inte samma sak som Steam Deck. Så Stream Deck är ju ett litet extra tangentbord med antingen vad är det, 6, 12 eller 32 nappar. 6, 16 32. Sånt där. Så lite andra knappar på som man kan programmera. Varje knapp är LCD, LCD som, som du kan få egna bilder på så saker och så kan du bygga makron och sådana saker så du kan ha det till, till, till din dator. Eh, jag har två stycken sådana. Eh, jag använder dem jämnt hela tiden och eh, nu har det kommit en ny version och den här har åtta knappar. Den har en touchbar och den har det coola är fyra stycken vridmojar på sig så man kan liksom... Rattar jag ja,
1: Vrid brukar även förkortas rattar Du
2: tänker så, reglage kallar de det också Reglage? Ja, reglage i min värld kan faktiskt skjutas upp och ner också. Men, men ja, det rattar är det Potentiometer Ja, äh, ja äh, precis äh, Den här är äh, Jag har verkligen inget som helst på den. Inte ens lite Men den, den ser ju så cool ut det ser så jävla kul ja, Man känner sig proffs när man har ja, det. Är för ja, men jag skulle tänka mig, som jag har två stycken likadana streamdeck eh, idag. Jag har två stycken av den här, de med 15 knappar. Eh, då skulle jag ersätta den ena med den här StreamDeck Plus, och så skulle äldsta sonen kunna få den andra. 15 eh, knappar. Få den andra? Eh, ja. Eh, efter, för jag är en Excalibur
1: god för. skriver att japp, det var under sändning. Ja, mm. mm. sändningen. Excalibur, tack för tipset.
2: Ja. Ja, alltså den är jättekul. Det jobbiga är att jag har alltså gått och tittat på länken Kanske fyra eller fem gånger Sen sändning förra veckan Du har
1: ju i princip
2: köpt den alltså jag, jag, inte Det är oerhört den. Nära, ja. så vill jag säga Alltså jag måste ju
0: säga, jag, jag följer Elgato då på, på LinkedIn för det är rätt mm. intressant Att se folk som, som pingar in dem och som har gjort coola grejer med Elgato-prylar. Men alltså det roliga är att om man går till deras, deras sida på LinkedIn och så klickar man på länken som heter Products då finns det en lista av alla deras produkter Elgato Facecam, Elgato Keylight Air Elgato Stream Deck MK2 och så vidare. Och sen så vid sidan av den så har den en knapp som heter Add as Skill. Alltså snacka om att <laughs> gamifiera <laughs> sitt produktsortiment.
1: Jag kan deras grejer. Kajam!
2: Nej men det är ju smart. Det är skit smart. Det är, det, är oerhört smart.
0: det värsta är att jag skulle rakt av kunna klicka på på, på tre av fyra. Inte inte för att jag är en MK2 men jag har en jag har en streamdeck, jag har en kill like här och jag har eller gott och facecam. Så att, men... uh,
2: och på Lodrätt 7 är uh, så ska vi... Fattig. <laughs> <som> ska <in. laughs> Precis, antingen <laughs> D eller fanboy. <laughs> <laughs> oh, oh,
0: oh. Ja, men då får vi se om, om Björn helt enkelt har, uh, har en ny streamdäck
1: till nästa vecka då. <laughs> jag köpte en sån där trumplatta Boy. som en sin synsyn. Jag tror inte, jag du, jag tror inte du vågar där, Björn. Det är bak i bilden.
2: <laughs> well played. <laughs> <laughs> oh, det, det, ja, det, oh. det är ju och grejer just nu Du Då får man köpa julklapp till sig själv <laughs> Det får man göra Ja,
1: ja. jag tänkte först Det bör snart dra ihop sig för såna, ett sånt avsnitt Ja, ja.
0: det också Ja, ja det, det får man börja ladda för Och, och då kommer streamdeck och vara med på Björns äh, alternativ Jag kan berätta
2: för karl här med koppla ihop det med Home Assistant och justera ljuset i kontoret Va, Vad tror du jag har min ena streamdeck till? Ja, lite så
1: Ja men precis, för du har ju två kopplade till två olika datorer.
2: Ja, så att, det är det man använder liksom den här till för att kunna ändra ljus och liknande. Annars man måste man ju lyfta
0: ljus. på arslet från stolen. Det är ju helt orimligt.
2: Du kan ändra ja. ljuset och liknande. Ja. ja, det är ju som en
1: 1700-tals igen. Ja.
2: ja men eller hur? <laughs> som man gjorde på Vid då kan jag ju höja och sänka volymen av mina hörlurar utan att eh, få tändisarmbåget. Hahaha. <laughs> <Så jag tänker. laughs> Jag tror att, alltså,
0: Det här blev Rätta bara sämre oss. nu så att jag tror att vi helt enkelt eh, tackar för oss för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash eller på På Podden hittar ni där på finns och där kan ni även eh, prenumerera och recensera eh, vår podd. Om ni prenumererar så har ni ett helt nytt glödande färskt avsnitt Typ varje torsdag lunch ish, någonting sådär. Vill ni se på den så gör ni det på antingen på YouTube eller så eh, gör ni det på Discord på tisdagar eh, där ni helt enkelt kan, kan logga in och eh, titta på live-sändningen. Vilket är jätteroligt och framförallt är det kul att ha folk i live varje vecka. Eh, vill ni komma i kontakt med oss för att ge oss kritik feedback, eh, beröm eh, allt möjligt Jag säga pengar, men eh, inte pengar eh, så, så finns vi på Facebook eh, på vår, vår sida eh, ni kan nå oss på eh, Twitter genom att hashtagga ELPOIT vi finns inte master masterlorn än, men det kanske vi kan lösa på något vis. Eh, vill ni maila oss så gör ni det eh, på förnamn snabla enlitepodemite.se och skickar ni till Björn att enlitepodemite.se så får ni dessutom klistermärken har jag hört. Det är ryktar som det är, i alla fall.
2: Ja, Jajamän.
0: Och med det...
2: Oj, det var någon som fick klistermärken i förra veckan som sa adresser till mig. Ni kan få skicka, eller ni sa jag vill inte veta hela adressen eller sådana saker men ni kan få skicka vilka, vilka städer det var så kan vi lägga in dem på kartan. Ja.
0: Ja, yes. och med det så tror jag att vi tar och stänger ner det här avsnittet och så ses vi om en vecka igen ha det bra, hej då
2: hej då, hej då.